0: In vielen Kommentaren über den Gletschersturz in den Dolomiten wird auf den Klimawandel als eigentliche Ursache des Unglücks verwiesen. Der Klimawandel sei keine abstrakte Größe mehr, sondern Realität. Und das unterschreiben die meisten Klimaforscher. Und dafür gibt es auch immer mehr Indizien. Dürre und Wasserknappheit in Italien, Hitzealarm in Spanien und die Flutkatastrophe im Ahrtal, die sich am 14. Juli 2021 ereignete. Über solche Extremwetterereignisse spreche ich mit dem Meteorologen Sven Plöger. Hallo Sven. Ja Ralf, ich grüße dich. Hallo. Sven, inwieweit ist der Klimawandel Ursache dieser Extremwetterlagen? Wir haben zum einen das Häufen des Extremwetters. Das ist begründet
1: darin, dass unsere Atmosphäre wärmer ist. Eine wärmere Atmosphäre hat mehr Energie drin. Wenn mehr drin ist, kann auch in jeder Form mehr rauskommen, wenn man jetzt auch an Niederschläge denkt. Und es gibt einen interessanten Forschungszweig, das ist die Attributions- oder eben Zuordnungsforschung. Die hat zum Beispiel für die Flutkatastrophe im Ahrtal genau ausgerechnet, dass es einen Anteil des Klimawandels am Ganzen gibt. Man hat festgestellt, dieses Ereignis wurde durch den jetzt bestehenden Klimawandel um den Faktor 1,2 bis 9 wahrscheinlicher als ohne Wenn man jetzt 1,2 bis 9 hört, wird man sagen, ach, das ist ja eine sehr große Spanne. Das hat damit zu tun, dass Niederschlagsphysik schwierig ist und dass Statistik mit seltenen Ereignissen, Extremwetter sind immer noch seltene Ereignisse, schwierig ist. Das heißt, wenn man eine anständige Fehlerrechnung macht, kommt das raus. Aber das Entscheidende, der konservative Wert von 1,2 Das sind 20 Prozent. Das heißt, 20 Prozent ist es im mindesten Fall wahrscheinlicher geworden als ohne Klimawandel.
0: Und ich glaube, diese Zahlen müssen wir uns anschauen. Ähm, Du hast gesagt, im Prinzip ist mehr Energie, ich sage jetzt mal leidenhaft, im Wetter, also in der Atmosphäre. Das heißt aber, es kann auch verschiedene ähm, Auswirkungen haben, diese Energie. Denn es gibt ja Starkregen, Gewitter, Hagel, gleichzeitig Dürre. Also wir haben ja das gesamte Paket. Das ist vollkommen richtig.
1: Also ganz grundsätzlich, was steckt drin? Wir haben im Moment, um diese Erwärmung zu bekommen, seit der vorindustriellen Zeit, das sind global 1,2 Grad im Moment, äh, um das zu schaffen, haben wir, also schaffen in Anführungszeichen natürlich, haben wir 3,3 Watt pro Quadratmeter. Jetzt hat die Erdoberfläche 511 Millionen Quadratkilometer. Man kann also eine große Zahl multiplizieren, stellt fest, mehr Energie ist drin. Der zweite Punkt es gibt eine Gleichung, die heißt wunderbar clausius klapperon gleichung Und hier in SR2 <lacht> machen wir ein Bildungsprogramm. Jeder ja, also kennt das. Jeder. Deswegen will ich es einfach nur noch mal wiederholen. Und diese Gleichung sagt so einfach nur ein Grad Celsius mehr als Temperatur, bedeutet 7% mehr Wasserdampf sind drin. Ist also ein nichtlinearer Zusammenhang. Und mehr drin heißt eben, mehr kann freigesetzt werden. Und Wasserdampf umgewandelt in Wasser, in Tropfen, bedeutet Starkregen. Wenn denn dann das Gewitter zum Beispiel sehr langsam zieht, auch noch sehr viel Regen dieser starken Form an eine Stelle. Das führt zu diesem engen Nebeneinander von ganz viel zu möglicherweise benachbart weiter dauernder Trockenheit. Was eben auch von der Prognose schwierig ist. Hitzewellen, wenn die Hochs und Tiefs, das beobachten wir, sehr viel langsamer ziehen als früher. Dann ist klar, 2018, 19, 20, immer wieder die langanhaltend liegenden Hochs, Dürre, Hitze, 18, 19, 20, drei Jahre nacheinander zu trocken, immer noch Regendefizite, insbesondere im Osten Deutschlands. Wir haben eine unglaubliche langanhaltende Trockenheit. Und wenn ich eine Sache noch dazu anmerken darf, mhm. wenn man die Modellrechnungen anguckt, mhm. noch mal, vor 30, 40 Jahren waren wir für heute schon gut. Wenn wir die Modellrechnungen angucken, dann würde bei wenig Erfolg beim Klimaschutz, also zum Beispiel 3 Grad globaler Temperaturanstieg, eine zehnjährige Dürre in der Mitte Europas gewöhnlich. Und jetzt ist die dreijährige der Ausnahmefall. Und das müssen wir uns bewusst machen: Klimaänderung bedeutet nicht nur, dass sich Zahlen verändern, sondern vor allen Dingen, dass sich Wetter, Extremwetter und Dürren, Starkregen mit allen Katastrophen für Mensch und auch natürlich Kosten mehren werden. Und das, ja, das, beobachten das, das,
0: das klingt wirklich dramatisch. Wie, wie ist das, Sven? Du bist kein Prophet, aber könnte das es auch, könnte es auch sein, dass diese Dinge, diese multifaktoriellen Dinge, die irgendwie zusammenhängen, sich nach dem nicht-linearen Zufallsprinzip plötzlich nochmal beschleunigen könnten? Das ist also eine dramatische Zuspitzung geben könnte. Das ist absolut möglich.
1: Also Wir nennen das ja in der Klimaforschung Kipppunkt. Also Das heißt, das ist ein nichtlinearer Prozess. Wir haben einen Klimazustand und der kann in einen anderen rutschen. Also Kipppunkt ist im Grunde, wenn ich eine Tasse an den Rand eines Tisches schiebe und jetzt mit dem Finger, sagen wir mal, der Finger wäre Treibhausgaserhöhung. Ich drücke an die Tasse, Tasse kippt über die Tischkante, fällt runter und ist kaputt. Dann ist genau das der Kipppunkt. Das kann sich jeder vorstellen. Die heile Tasse kann zu etwas anderem benutzt werden als die anschließende kaputte Tasse. Also wenn ich dann eine Tasse voll Tee schenken will, kann ich das mit der kaputten Tasse, die auf dem Boden liegt, nicht mehr machen. Und ich kriege die auch, also kann ich schon, aber das gibt eine Sauerei. Und ich äh, kriege diese kaputte Tasse auch nicht mehr einfach zurückgeführt in eine Tasse. Das ist genau das Problem, wenn zum Beispiel das Eis der Arktis verschwindet und es wird weiterhin wärmer, dann ist ja vollkommen nicht zu erwarten, dass Eis zurückkehrt. Und das Eis hat eine maßgebliche Bedeutung für die Wetterabläufe. Wir haben die Unterschiede global 1,2 Grad, nur Landmassen, jetzt aber schon 2 Grad seit industrieller äh, vorindustrieller Zeit. Und da, wo Eis war, haben wir jetzt schon 3 Grad in der Arktis. Und diese Unterschiede werden jetzt natürlich auf andere Weise als früher ausgeglichen. Die Atmosphäre macht immer dasselbe. Unterschiede ausgleichen. Und wenn die Unterschiede sich woanders aufbauen, dann sind die Ausgleichsbedingungen und Ausgleichsbewegungen auch anders und das beobachten wir in der Wetteränderung. Kriegen
0: wir zum Schluss einen positiven Schlenker hin, weil, ich sage das ganz bewusst, wir haben durch viele Umfragen bei Hörern und Hörerinnen in Bezug auf Klimathemen, ja, also alle Themen, die mit Klimaerwärmung zu tun haben, immer wieder herausgefunden, ähm, die wollen auch konstruktive Auswege äh, präsentiert bekommen, die wollen auch wissen, wie man es verändern kann. Das halte ich sogar für das Allerwichtigste. Wir haben so viel an Wissen gesammelt
1: darüber, wo unsere Probleme liegen, dass wir jetzt etwas anbieten müssen. Und zwar die Wissenschaft sich Gedanken machen muss, die Medien viel mehr aus meiner Sicht über die Chancen und Möglichkeiten berichten müssen. Ich habe auch mehrere Bücher tatsächlich gemacht, wo ich mich genau um das Thema gekümmert habe. Wie können wir die System oder die, genau. die, die, die Situation verbessern? Ähm, da kann man natürlich jetzt in ganz viele Details gehen, Müsste dann haben wir jede Zeit Gespräche überschritten. Machen, ja. Aber ich glaube, und, und das ist etwas, was, was mich manchmal fast wieder gedanklich lähmt, also wir müssen auf der einen Seite etwas Positives vermitteln, um nicht in eine dystopische Apokalypse-Haltung zu kommen. Genau, ganz sehr schön ausgedrückt. Ja. Aber ich glaube, dass dahinter auch ein, ein Gedanke stecken muss, der vielleicht manchem in der Wahrnehmung schwerfällt. Ich glaube, die Lösung des Klimaproblems weltweit liegt in einem Jahrhundertgeschäft. Das klingt vielleicht mühsam. Der Gedanke dahinter ist folgender. Wann machen alle Leute mit? Alle Leute machen dann mit, wenn sie auf irgendeine Art bei einer Sache profitieren können. Wenn wir Vorhaltungen machen, extreme Katastrophen andeuten, haben wir seit 40 Jahren gemerkt, dass wir keinen Erfolg haben. Wenn wir aber etwas etablieren, was eine, sagen wir mal, ertüchtigte Marktwirtschaft ist, weil sie das soziologische und das ökologische Auge hat, das ist eine weltweite Verabredung, die notwendig ist, sehr schwer. Wenn es aber so ist, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht mehr reicher werden kann als der, der sie sauber hält, oder auch die, dann sind wir an dem Punkt, wo gewirtschaftet wird und wo in die richtige Richtung gewirtschaftet wird. Der Green Deal, EU, ähm, Ursula von der Leyen hat sich sehr darum bemüht, ähm, ist ein Wink in die richtige Richtung, als Rahmen oben drüber. Und wenn wir dann ein Jahrhundertgeschäft machen, Und Unternehmen, wir haben in Deutschland einen hervorragenden Mittelstand, dazu motivieren, weil wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, zu investieren. Dann ist ein Pfad aufgegleist, wo sich immer mehr Leute anschließen können, wo sich die Medien anschließen können, über die Erfolge berichten können und nicht immer über die Misserfolge und die Katastrophenstimmung. Denn wenn wir irgendwann mal sagen, das schaffen wir ja sowieso nicht mehr. Ja, wo wollen wir dann hin? Dann geben wir auf. Und wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, wir wir sprechen immer von enkelfähig. Wir wollen die Welt enkelfähig machen. Das bedeutet aber, den Enkeln soll es ja besser gehen als uns heute. Und ich kenne... Keine Eltern, die zu ihren Kindern und Sprösslingen sagen, dir soll später mal schlechter gehen als mir. Diesen Spruch gibt es nicht, außer man hat sich ganz doll gestritten. Das gibt es nicht, aber wir tun im Moment alles, dass der Satz noch dabei rauskäme. Also die Motivation aufrechterhalten, einen Optimismus dann aufrechterhalten, wenn die Wissenschaft klar sagt, wir haben noch die Chance, wenn wir die Dinge tun, die wir auch tun wollen. Hoffentlich klappt das. Sven Plöger, vielen Dank dafür. Ich danke dir, Ralf.